1: 有一位朋友呢给我留了一一条呃留言，很有意思啊。这位朋友叫一行白鹭啊，他说：“白老师好，最近看到一篇文章，大概是2017年的9月份发布的，题目是‘别买空调了’，华裔教授用一张薄膜让室温狂降17度，希望白老师可以了解一下。”如他所说的，成本低、效率高，一九年可以量产，这些信息能否颠覆当前的空调行业？从现在的股价来看，好像还看不到对空调企业的明显影响。讲心的话，这个新闻我以前看到过，但是呢，当成娱乐新闻看完就结束了。既然有朋友问起来，那我就帮你按照我的方法来去扒一扒。第一步，上百度啊。呃，搜了一下这条新闻，发现基本上所有的新闻都是一个模式，都是一个内容。嗯，那我想，那他就是一条转发、转发再被转发的一条新闻啊。然后呢，我又看到一个人可能比我还偏执，他把这两个科学家的名字找了出来。嗯，他不是说是来自叫什么？科罗拉多大学的嘛，他就上了那个学校的网站去找了一下这个科学家，发现哎，这个科学家还真在，说明这个不是无中生有捏造的一个新闻。还有呢，他说他的这篇文章啊，包括这个呃学术的东西呢，在美国的 Science 就是科学杂志上去发表过。这哥们儿呢，翻墙出去，真的到了嗯 Science 的网站。去看了一下，诶，还真有类似的文章。这个人呢，确实是研究纳米材料降温的。他使用呃硅纳米的材料植入芯片中，增强散热能力啊。他点进去了之后呢，他看到了有一些这样的文章。但是呢，这篇文章并不是像我们国内的新闻讲的一样，是什么替代空调什么的，它就是一条。关于这个廉价的降温塑料方面的文章，那署名一堆人啊，那这位杨教授呢是排在了倒数第二。一般的情况下，署名先后的顺序说明对文章中贡献的大小。那所以这么来看的话，就未必是他自己发明的一个特别高大上的一个专利啊。这样啊。那我先给大家来听一个节目啊，就是一一个小短片，就是讲这个事儿的。大家如果有兴趣的话，可以来来回回听个三五遍，你听听看。如果这样的小短片讲了之后，在哪些方面它是不严谨的，哪些方面它是有一些问题的，好吧，那就先听短片
0: 。一个炎热的夏日，走在马路上就像进入了烧烤模式，总想躲进空调屋里不出来。但在享受空调凉爽的同时，也带来了许多问题，例如电费飙升，又或者长时间吹空调对人体带来的不适感。来自美国的研究学者找到了一种不需要制冷剂，更不需要依靠电力就可以降温的神奇薄膜。它看起来就像我们平常用的保鲜膜一样，使用起来也非常的简单，只需把需要降温的物体包裹起来，就能达到降温的功能。它就像一个阀门一样，可以把热量释放出去，还进不来。这种降温薄膜由透明的聚合物制成，薄膜的厚度大约为五十微米，其表面镀了一层银，另一侧则掺入了许多细微的小玻璃珠。铺设时将镀银的一面朝内，太阳光的辐射会通过薄膜反射回去，而玻璃珠则会将降温薄膜下面的热量以波长八至十四微米的红外线形式发射出去。设计师们在一栋只有20平米的房屋内做了测试，原有的37摄氏度狂降到了20摄氏度，效果非常理想。这种降温薄膜除了降温外，还可以大部的缓解全球变暖现象。这种材料的主要发明人是由斯坦福大学的华裔科学家发明的。它使用的地方非常的广泛，大到房屋、汽车，小到电脑、手机，通通都可以使用，而且价格非常的便宜，每平米仅需三元钱。制作工具非常简单，目前要实现大规模量产的话是没有问题的。相信不久的将
1: 来，这种神器很快就会走进千家万户。节目听完了啊，不知道各位有没有注意啊，在那个小桥短片里面，就说是来自两位斯坦福大学的华裔科学家。这种呃短片和新闻呢，就这么看一看就可以了。那但是呢，既然是咱们是讲空调行业、讲格力的一期节目，那我们就本着更加认真、负责、科学的态度来给大家普及一下，好吗？在文章里面，他提到了他的薄膜上涂了一层银，用很细碎的小玻璃珠来去实现挡住呃。直射的阳光，对吧？那我首先问一个，我忘了初中物理题还是高中物理题啊？你能不能告诉我热传递的三大方式是什么？我给你三秒钟啊，一、二、三我不知道还有谁能够记得，热传递的三大形式是传导、对流和辐射。怎么样？是不是你的物理知识都还给了体育老师了？那我给你举个例子啊，我们在野外啊露营的时候生了一堆篝火，那篝火你坐在火的旁边会感觉到热乎乎的，这是什么形式的传递呢？这就是辐射，对吗？那第二个呢是架在火上烤肉的时候，为什么把羊肉串能烤熟？这个依靠的是热的对流。那我们有时候呢烤完羊肉串会把。红薯啊，地瓜啊，就埋在那个火的里面，依靠的是热的传导，明白了吗？啊，传导、对流和辐射，包括我们夏天啊，在室外去把车停好了之后，再回来会发现车里面非常非常热。其实它这三种的热形式，它都经历了啊，对流。呃，传导和辐射，其实对车内温度升高最有影响的，在夏天来看，它其实是辐射，因为它可以从玻璃窗晒进去，但是呢，它以热量的形式进去了之后，它就很难出来，就是这样的一个形式啊。所以问题来了，关键点来了，我们在车上在新买车的时候，你会你会干嘛？你会贴膜嘛？对不对？贴膜是什么意思？贴膜就是把大量的紫外线和热辐射以以热辐射为形式的热反射回去、传递回去。其实这个东西就是新闻里所讲的这个膜的主要功效，它就只能够解决热的辐射问题。他通篇也没有讲该如何解决热的对流问题、热的传导问问题，对吗？那我想想看，如果我们在高楼上面的话，在顶楼装了这个东西，顶楼是凉快了一些啊。那再往下呢，一楼呢，你怎么解决对对流和传导的问题呢？你怎么解决太阳晒在建筑物上，建筑物通过热传导的方式把热度传导到每个人的家里呢？对吗？这就是一个问题。好，那既然讲到这儿呢，我再给大家普及一下呃初高中的物理知识啊。现在还有谁记得热力学的三定律是什么？这个我也不给大家出难题了，我相信很多人都不知道啊。那我就给大家稍微的普及一下啊。第一定律啊，就是能量守恒和转换定律是自然界的基本规律之一。他指出啊，自然界中一切的物质都具有能量，能量不可能被创造，也不可能被消灭，但是能量可以从一种形态转变为另外一种形态，且在能量转换的过程中，能量的总量保持不变，就是能量守恒嘛。如果这么讲的话，可能很多人都明白了啊。这是第一定律，更为关键的是第二定律。第二定律呢，我用一个相对比较容易理解的方式来给大家做解释，就是说热呀不可能够自发的、不负代价的从低温物体传至高温物体，就这一句话，明白了吗？就是热量它能够从高温物体传向低温物体。但是呢，从低温物体传向高温物体的时候，它不可能够自发的发生，它不可能够不付出代价，它不不可能不做功。那我们现在空调为什么会给大家带来清凉？因为它在做工嘛，它是消耗了电能，把它成为压缩机，成为循环，把室内的热空气带出了室内，留下了冷空气。它就符合了热呢，不可能自发的、不付代价的从低温到了高温，明白了吗？那个空调是要做工的，但是那个薄膜，我们再回到那个新闻，那个薄膜是没有做工的，它只是反射了一些太阳的辐射和直接的照射，仅此而已啊，没有那么神奇啊。人们呢总是会相信神奇。说完了第二定律，我们来讲一下第三定律啊。第三定律呢，就是一句话，叫绝对零度不可能达到。现在我不知道谁还记得什么叫绝对零度啊？呃，我我我，如果没有记错的话，应该是零下的零下273度啊，被定义为绝对零度。绝对零度不可能达到啊，这就是热力学的第三定。律。第三定律，那我们我们看了热的三种传导方式和热力学的第三定律，你会发现空调它是完全符合物理学的这一些定律的，是吗？那这个薄膜呢？啊，也可能也可能是我才疏学浅，不能够理解那个高科技。但是我们回头又一想，现在不仅是我们的车上在贴膜啊，很多地方也在贴膜。你想想看哪里？很多建筑物的外表在贴膜，因为现在很多建筑物呢，它是玻璃结构的，它是玻璃的外立面，它为了防止太阳直接的辐射，这种热度在内部聚集的情况下，有很多是贴膜了。如果不相信的话，大家把手机放下，点开淘宝搜索啊，隔热膜啊，或者叫什么墙面膜、玻璃膜，你搜吧，一开。一搜一大堆啊，基本上它标称的值都在反射率在 97% 那所以说这个膜它更多的就是起到了能够抵抵抗紫外线和热辐射，能够就仅此而已。所以说我们为什么要这么的担心呢？这些新闻我不能够讲它是假新闻，但是它在国内呢就被严重的放大了。而且每一篇新闻都会去讲，以后不要再卖空调了，空调行业完蛋了，这一张膜就能够替代所有的事情了。我们人类呢，总是会希望能够有一个东西能够改变所有的事情，啊，能够有一盏阿拉丁的神灯，能够有一个哈利波特的魔法棒，嗯，能够有一个神笔马良的那个画笔。其实很多事情它都需要遵循一些最基本的物理定律和生活常识。呃，我用这个新闻呢来去告诉大家，我们如何来去评判一个新闻的真伪，来去通过科学常识来去告诉自己，呃，通过心理的常识告诉自己人的心态是怎么在发生变化的。如果你多看一些书，你会发现人其实是很难做到理性的。在经济学中，很多的假设是把人，呃，定义为一个理性的个体，但是在现实生活中，人是有情绪的，啊、呃，人是情绪会波动的，人是会受到别人的影响的，人是会遵循在大自然界那个很简单的羊群效应的，因为你往左动了一下，不仅不是你想往左动，而是你只是感觉到你右边的人在往左动了一下，所以你也往左动了一下。就是这样，那所以这样的情况下，大熊市和大牛市，它就是这样的波动周期往复的循环的来的。如果你认为现在你是在熊市的话，那你应该高兴，为你在熊市继续的去加仓、去定投、去买入一些好的资产的决定而感到高兴。有一句话，今天我看到一篇文章说，三年后的今天，你会感激涕零，你在今天的坚持。和冷静，那就这样，祝各位投资愉快，我们下期节目再见。